0: Всем привет! На связи подкаст Песочницы и его бессменная участница Таиса Соколова и я, Даша Шитова. В этом подкасте поговорим о культуре и работе вокруг игр. Я недавно наткнулась в Spotify на плейлист, посвященный геймингу. Он мне, к слову, безумно понравился. Я заметила, что там очень много треков, которые часто ротируются в запрещенной в Российской Федерации социальной сети, в Reels. Словом, классная музыка для того, чтобы на фоне заниматься работой или своими делами. В одном из предыдущих выпусков мы обсуждали, что игры подобны фильмам, поэтому логично, что там должны быть э, мощные саундтреки. Поэтому, Тась, первый вопрос, который я хотела тебе задать. А пишут ли композиторы саундтреки к, к играм специальные, и какие великие имена композиторов относятся именно к
1: играм? Алейкум ассалам. Композиторы какие, музыкальные, или композиторы, которые работают, вот там, условно, с Голливудом и с кинематографом? Ну, я
0: имею в виду, наверное, дженерализированные, типа, вообще, в принципе, композиторы как профессия, неважно где. были
1: <сık> <сık> Да, конечно, да, да, есть ä, композиторы которые занимаются тем, что создают саундтреки и музыкальное сопровождение uh -huh. к играм.
0: И есть, наверное, имена великих композиторов, которые относятся прям вот игровые композиторы, да? Да, есть один
1: из таких богов э, композиторов игровых. Ну вообще там много очень имен таких известных, которые вошли в историю уже. Но для меня вот лично это Акира Ямаока. Он написал саундтрек к Сайлент Хиллу и Сайлент Хиллу второму, который просто какой-то, ну... Своим саундтреком он сделал большую часть игры. Mm -hmm. Настолько высок его был вклад в то, что он сделал. <музыка> Из того, да, кто мог слышать песни «Не играя в игры» это саундтрек к игре The Last of Us, который пишет Густаво Сантуалалья. Тоже он считается таким крутым очень перцем. Ну и саундтрек, я думаю, что The Last of Us один из лучших саундтреков. Ну, топ-3 точно, которые вообще были когда-либо написаны. Есть композиторы, которые пишут и для фильмов, и для игр. Соответственно, если вы вспомните саундтрек Шрека или Хроник Нарни, вот этот же композитор, Гарри Грегсон Уильямс, он еще писал саундтрек к Metal Gear Solid, или Call of Duty, допустим, да? То есть, что там великие, кстати, без шуток, произведения. Mm -hmm. Мы про первое, конечно же, говорим про Шрека. Что вот, и Первое в играх про Metal Gear Solid. Вот. И таких много людей, которые что-то делают и на стороне кинопроизводства, да, и в дело не можно так сказать. Это, это очень Но круто. композиторов, композиторов, вот, которые музыкальные, э, и которые бы писали специально для игр, такого на моей памяти нет, но ничто не запрещает э, игровым разработчикам Выкупить права, да, на трек uh -huh, uh -huh. какого-то композитора и вставить его себе в игру. Вот, в принципе, вполне логично, да. Я помню, когда
0: мы сидели в одном из мест э, с тобой и Сашей, э, мы слышали какой-то саундтрек, который играл в этом заведении, и вы подбирали э, к тому или иному настроению саундтрека какую-то игру. Скажи, пожалуйста, обычно вырабатывают, наверное, какую-то концепцию, правильно, для какой-то игры Ну, то есть, там, я не знаю, более загадочные еще что-то, музыка тревоги Как вы это делали? Конечно Например, какая твоя игра на данный момент самая любимая?
1: Ну, дестрендинг. потому что я в нее сейчас играю, я прохожу у меня нет самой любимой игры У меня есть игры, которые мне понравились больше, которые понравились меньше Но какой-то прям такой... Одной, на которую я молюсь, у меня такой нет.
0: Какой бы э, ты саундтрек... Как бы ты описала саундтрек эпитетами м -м -м, к этой игре?
1: Ну, «Одиночество и надежда»? Это не эпитеты, конечно. Я понимаю. «Одинокий, дающий надежду».
0: Интересно. В следующий раз, когда мы с тобой будем в каком-нибудь заведении или услышим какой-нибудь тюн, я буду тебя спрашивать, подходит ли это под дистрендинг или нет. Пересекается ли то, что я слышала в плейлистах э, Spotify с реальными саундтреками к играм? Э, я, конечно, не видела надписи о том, что это офишал саундтрек э, в, <laughs> в Spotify, но виральные вот эти вот треки, которые там крутятся в социальных сетях и то, что встречается в, в плейлистах оно пересекается с ну, э, может, реальными самими треками.
1: Никто не запрещает, как я уже сказала ранее, выкупить права на какой-то трек и крутить его в игре.
0: Но это а обычно как происходит? То есть сначала трек выходит и, его, и права его выкупают? Или наоборот, сначала надпишется трек специ... ну, типа специально под игру? Как это, например, было сделано там в фильме Черная пантера. Там, например, э -э, Кендрик Ламар специально писал целый альбом, который был посвящен вот этой вот вакансии навсегда. Вот, <сёк> и, как бы, выпускал специально под фильм. Может и э -э так и так быть. Или наоборот, происходит.
1: Может писаться, может, <сёк> как и выкупаться треки. Ну, не выкупаться, а ты покупаешь, как бы, лицензию на пользование интеллектуальным, ну не интеллектуальным, uh -huh, это, будет, uh -huh. э, это будет авторское право, наверное, все же с музыкальной композицией, э, на право использования да, музыки в, в твоем интеллектуальной собственности в игре. Но также ты можешь, конечно, есть такие игры, когда подключаются артисты для того, чтобы написать конкретно под игру трек. Один из примеров ⁇ Death Stranding.
0: А что там за трек был? Которые прям реально ну,
1: которые вы, вы, вы купили там. Под де Stranding, Ну, потому что Хидео Кадзима гений. Это мы уже тоже э, выяснили для себя. Потому что к Stranding Хидео Кадима подключил артистов, которые, соответственно, целенаправленно написали музыку. Условно трек Бридмиссы Хоризен Люденс там саундтрек к э, Stranding был написан специально. Вот. Еще вот. из такого... Ага. Блин, просто... Ладно, есть э, э, компания Riot Games, называется, они делают многопользовательские игры, и они включают артистов специально, чтобы они писали им э, за главную тему для ежегодного чемпионата мира по их э, игре League of Legends, вот, и чаще всего этим артистам уступают Imagine Dragons, и, yes, yes, yes. и Imagine Dragons wow. каждый год пишут, ну и не только они, вот и пишут а, какой-то под а, чемпионат мира и под саундтрек к чемпионату мира по игре. Это, конечно, немножко у нас отходит от нашей темы и вопроса именно именно, потому что, ну это не саундтрек внутри игры, но все равно такое тоже возможно. Uh -huh. А, то есть это не саундтрек
0: внутри игры? Нет, это есть именно такого, что я вот, например, сейчас скачала Лигу Легенд? И... и это именно вот саундтрек к чемпионату мира. Блин, Пожалел. жаль. Я бы так, конечно, да. сразу же залетела в эту игру и э, играла бы в нее часами из-за прекрасного мира. League саундтрек. of Legends
1: тоже прекрасный саундтрек, особенно на скине Sony. Mm -hmm. а, там есть у нее скин, пять режимов, по-моему. И она там подрубает радио с разным узлом. И ты можешь wow. менять узло. Ого! Очень интересно. Но ну,
0: вообще, становятся ли оригинальные треки из игр виральными, расходятся ли они по обществу там, или интернету, потому что, ну как бы будем честны, что вот при, приведем самый банальный пример, да, Wednesday, ее танец, да, он стал виральным, но не благодаря основному са -э, саунду, который был в сериале, вот, а бывает такое, что там по, именно под этот звук, который был в игре, э, сделали очень крутое виральное видео, ты с таким встречалось?
1: Ну, вот я пыталась вспомнить, но с учетом того, что последний год я живу вне всего, скажем так, интернета, потому что у нас нет доступа к ТикТоку, но вот на моей памяти нет, я такого не помню. Единственное, я помню, как был момент, когда зафорсили музыку из GTA San Andreas с походкой. Oh, shit. Here we go again. Тут как раз-таки форс был именно в походке, а не в самом звуке, да? Соответственно, я не помню такого, чтобы именно сам звук становился мемом, да, как сейчас вот условно. <гас> А я вспомнила, кстати, когда за... звук заставки ГТАшки,
0: пятый, по-моему, как раз таки и форсится, даже в том же стиле, там как бы есть вот эта вот смена картинок, когда там есть, не... под некоторым углом показывается картинка, и вот этот вот звук зафорсили жестко. вот, и там целый тренд появился по поводу этого, когда тебе просто некоторые слайд-шоу, и вот именно под, под эту музыку. Вот, поэтому оказывается, что я знала ответ на этот вопрос. Знаю, что по многим фильмам сделаны игры. Например, Человек-паук. Там много фильмов, просто тьма тьмущая. И, насколько я знаю, частей игр тоже очень много, причем на разных платформах консолях. Если по одному и тому же сюжету снят фильмы и сделана игра, то верно ли я понимаю, что этим занимаются два разных правообладателя с разными компетенциями? Мы
1: выступаем на сложную очень зону. Диалог про права, права на интеллектуальную собственность. Это вообще крайне зыбучий песок, потому что все тут э, держится не знаю на чем. Короче, м -м -м, занимаются ли этим два разных правообладателя? Да, могут. Угу. Им действительно могут заниматься два разных правообладателя. Допустим, скорее даже так, правообладатель, скорее всего, будет один. Uh, это Марвел, потому что Марвел uh, принадлежит к Диснею, соответственно, это будет Дисней. Соответственно, правообладатель Человека-паука — это Дисней. Правообладатель и этой марки. И игр, и фильмов? Нет, правообладатель марки ага. Человек-паук. Соответственно, вот, допустим, кейс. Когда выходила игра новая про Человека-паука в 2018 году, смотрите, сколько там было участников по ее разработке. Там была uh, компания студия, которая занималась разработкой. Inzomniac Games. Uh -huh. Они ее разрабатывали в сотрудничестве с Marvel Games. Кто тут... А, издавала это все? Sony Interactive Entertainment. Давайте разберемся, кто что делал в этой коммуникации. Inzomniac Games разрабатывали игру. Они писали код. Вот это все. Marvel Games это дочерняя компания Marvel, а Marvel дочерняя компания Disney. Соответственно, Marvel Games предоставили им лицензию и право использования, ну, бренда Дефис-Марки, Человек-паук. Да, mm да, -hmm. да. Yeah, yeah, yeah. Понятно, да? Но я думаю, что Marvel Games, как бы там мало чего разрабатывали, думаю, они ничего там не разрабатывали. Вот. А Sony тут в этой коммуникации был издателем. То есть, это чуваки. Они занимались рекламой, э, импортом игр э, на платформы все различные. Э, короче, все вот это вот мушурой, который занимается uh -huh. издатель. Вот. Соответственно, тут получается правообладатель один. Это Disney, И он дал, э, ну, либо Инзомния Games купили, или Sony, я не знаю, кто именно, купили право пользования лицензией. Uh -huh. То есть по факту все звуки,
0: которые находятся в игре, они находятся в активах э, нет. Disney.
1: Звуки? Ну, а саундтреки нет. Звуки в активах Sony. Саундтреки ага. в активах Sony. Человек Паук. Это типа Marvel. То есть но все, что внутри самой игры, звуки, допустим, нет, типа это же ничего а -а 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 не понятно.
0: То есть по факту игру в любом случае нужно разбирать по слоям таким образом, что вот сам человек паук, персонаж и все персонажи, которые э -э, были прописаны Диснеем, это диснеевский актив. Весь код это актив. Mm -hmm. Mm -hmm. А yeah, да, я думаю, mm -hmm. что это
1: все актив издателя. Тут тоже просто все бывает по-разному в, в взаимоотношениях между студией разработки mm -hmm. и издателем. So Что-то говорятся на то и... <связать> <Потом> <связать>
0: <связать> а там одинаковые саундтреки в Человеке-Пауке игре или в Человеке-Пауке э, фильме?
1: Не, 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 разный продукт, разный саундтрек. Ну вот, смотри, еще пример. А, была сначала книга "Ведьмак", написанная Джейм Сапковским. Потом к Анджею Сапковскому пришла компания. Студия разработки CD Projects Red. И такие. Андрей, можно, пожалуйста, мы по вашим книгам э, сделаем игру? Он такой, окей. Вот, и он им продал. Ну, я так говорю, как будто я там стояла, свечку держала. Что он там именно делал? Конечно, нет. Короче, у CD Projects Red, да, появились права использования. Соответственно, да, они договорились с Андреем Супковским, Они сделали по... Взяли как бы Ведьмака из его книжек и сделали по нему игры, да? Выпустили «Ведьмака 3» в 2015 году. Да? Потом приходят такие Netflix и такие говорят, а мы хотим сделать сериал «Ведьмак». Вот кому в этом случае пойдет Netflix? Я так понимаю, что сначала они попросят просить...
0: у автора книги э своего персонажа, сказать то, что, слушай, вот хотим сделать э лицо такое вот, характер персонажа. Да, Экранизацию да, хотим сделать. Книги. Экранизацию. Ну, да, если им захотятся, наверное, те же
1: звуки, они, наверное, обратятся к студии разработки. Ну, да, вот тут уже хорошо мы начали разбираться в интеллектуальной собственности, да, и авторских правах. Да, все так. Ну, да, соответственно, Netflix пошли к Сапковскому, вот такие говорим, мы по вашим книжкам хотим, хотим экранизировать. Он такой, оки доки. Вот Генри Кавел такой, я вообще фанат Ведьмака, вообще влетаю с двух ног. И так вот они начали снимать сериал. Соответственно... Это два разных продукта, которые основываются на первоначальном источнике книги, uh -huh. да? вот, но, соответственно, так как сериал «Ведьмак» никакие звуки из игры не брал, они писали все звуки самостоятельно, соответственно, у них вообще CD Projects, студии разработки игры, никаких uh -huh. взаимоотношений нет. Но, Интересно. но, кстати, короче, прикол рассказываю, такую фишечку. CD Projects Red, все же у них есть взаимоотношения, я обманула вас. CD Projects Red недавно делали ну, как бы как, давайте назовем это апгрейдом. Назовем это DLC то, что мы выучили: DLC Ведьмака 3. Они обновили графику в игре и выпустили Next-Gen там с маленькими добавлениями чуть-чуть там таких косметических дополнение, скажем так, и они добавили форму из сериала Ведьмак, броню, Нильфгарда в игру, да, соответственно, вот э, такой вот прикольчик они сделали.
0: То есть, по факту, это прям вот история для фанатов Ведьмака, э, вы замечаете пасхалки такого, здесь, да, а мы да. их добавляем То есть, в игру. Ты, видишь, Очень да, интересно.
1: может быть абсолютно разная коммуникация между вот... Э там, ну, сериалами, фильмами, книгами Разными людьми, которые делают Штучки
0: Давай как раз остановимся На Ведьмаке чуть поподробней Потому что С треком плюс-минус понятно Но тут как бы Возникает следующий вопрос Что в фильмах есть там композитор, есть сценарист Есть режиссер, они отвечают за смысл и как бы понятное дело, что в книге, что в сериале, ты не можешь никаким образом влиять на сценарий. Он уже прописан автором, он прописан непосредственно сценаристом. А что происходит в игре? Ты же принимаешь решения какие-то? И ты не можешь делать вариативность сценария, если ты основываешься на книге, либо тебе придется додумывать и согласовывать это все дело с автором, правильно? Кто отвечает за смысл в игре? Так, тут я бы разделила вопрос на
1: две части, во-первых. Давайте мы сначала разберемся с первой частью. Про сценарий сначала поговорим, да. а потом про то, кто отвечает за смысл в игре. Сценарий у игры один, так же как и у фильма. Просто игровой сценарий выглядит иначе, чем сценарий фильма, потому что сценарий фильма, да, это а, реплики героев, а сценарий игры выглядит абсолютно иначе. И он, кстати, от игры к игре абсолютно разный. А, нету какого-то утвержденного ГОСТа по написанию игрового сценария. Вот, потому что это относительно новая mm -hmm. область, а, да, человеческой профессиональной, ну скажем так, приложение усилий, поэтому пока еще ничего не понятно. А, давайте так. Если мы хотим добавить что-то в сценарии игры того, чего нет в книге, правильно? Ну, да -да -да. наверное. Я вообще не знаю, как тут корректнее разбираются товарищи, которые э, занимаются такими вещами, но, наверное, да, на согласование там условно пойти сказать, что хотим добавить, а может быть... При первоначальном подписании договора был пункт, в котором за студию разработки там, оставалось, оставалось право дополнять э, мир, придуманный автором. Так что тут все тоже, я думаю, индивидуально.
0: И тут у меня еще попутно к тебе вопрос. А, ты же и, наверняка и читала Ведьмака, и смотрела Ведьмака, и да. играла в него, правильно? Это я. А подскажи, пожалуйста, есть вариативность, если что-то, что в игре отличается да, от книги? вообще все.
1: конечно. Дофига чего. Дофига чего Жесть. в Мак-3 нет такой книги. Нет, я к там. Ну, это понятно, а, не... я имею в виду из первых частей, которые... Ну да, много чего, да, да, да. А, я скажу так, когда мы говорим про экранизацию, как бы этот термин, он подразумевает под собой, что фильм Дефис, там, сериал слэш, точнее, фильм слэш-сериал будут идти по тому пути, который прописан в книге сюжетной, да? Если мы говорим про игру, mm -hmm. я не могу сказать, чтобы были какие-то жесткие экранизации книг. Игра всегда за собой оставляет свободу в интерпретации того, что хотел автор, да? То есть это не экранизация книги. Книга берется первоисточником, Какая-то идея ключевая, но игра очень много uh -huh. привносит своего нового туда.
0: Правильно ли я понимаю, что основная мысль, которую, я хотела сказать, автор, может модифицироваться за счет, так скажем, экранизации в виде
1: игры? игры? Ой, тут тоже все встроится, мне кажется, во взаимоотношения автора и студии, которая занимается игрой, и, соответственно, если автор, допустим, лоялен к чему-то, то да, да. Игра может нести абсолютно другой смысл угу. конечный, нежели книга. Так. так
0: кто отвечает за смысл в игре?
1: За смысл в игре отвечает э ну, главный человек, который ее делает. Это, короче, просто прикол в том, что как бы как таковых должностей в игровой индустрии, они все, опять же, плавающие очень. И иногда этого человека могут называть креативный директор, иногда этого человека могут называть гейм директор, иногда этого человека могут называть ведущий геймдизайнер. Ну, короче, да, это вот один человек, который, у которого есть видение того, как должна быть исполнена игра и как она должна выглядеть в конце. Вот. И он отвечает, соответственно, за смысл. Это своего рода режиссер игры.
0: Угу. который, там, должен блюсти в процессе, чтобы это все не отходило от основной концепции, да, которую так. изначально придумали.
1: Которую, правильно? скорее всего, изначально придумал и он сам. И он просто наблюдает и угу. следит за тем, ну, не только наблюдает, у него огромный перечень обязанностей, которые он должен выполнять, но да, он смотрит, чтобы то, что он хочет, соблюдалось и появлялось на свет, как бы.
0: Принято Основное отличие игры от фильма Заключается в вариативности сценариев Мы уже как-то раз обсуждали Мы это еще назад Да, ну да, да,
1: продолжай
0: Да А также как бы Игра отличается от фильма тем, что У нее есть правила И определенная цель И возможность поиграть И принимать самостоятельный выбор Ой, принимать самостоятельные решения. Это правильно, я помню.
1: Да, как не будем пока сюда углубляться, просто есть разные игры, и потом, может быть, когда-нибудь дойдем до фишечек геймдизайнера. Просто иногда, когда вам кажется, что у вас есть выбор, на самом деле его нет в игре. Ну да, да, в принципе все так.
0: Сколько в среднем придумывается вариаций сценариев? Ну, то есть, сколько вот веток событий
1: обычно Атегрей, придумывается? В по-разному. Вообще, может быть, один. Очень линейная игра сюжетная. От точки А к точке Б. Может быть. Ну, сколько вот
0: максимально ты играла за весь твой игровой опыт? И сколько
1: максимальных Конечных... сценариев? Сейчас так подумаю. Ну, смотрите, очень любят делать разные концовки в играх как бы так, уровень качества, если можно так назвать, хорошо, когда там будет три разных концовки, условно, плохая, средняя, хорошая. Это такой ст стандарт. Но могут быть больше концовок. Может быть вариативная игра, допустим, может быть начало одно, концовка одна, но у тебя могут быть разные пути прихода к этой концовке. Допустим, в игре mm -hmm. Disco Elysium очень много вариативности, потому как ты можешь дойти до конца, но концовок, по-моему, я вообще сейчас не хочу ошибиться, но вроде бы их три, ну, короче, их не настолько, их по сравнению с теми путями, в... по которыми ты можешь пойти дойти до этих концовок, намного меньше к этому, вот, но, да, мож... могут быть uh -huh. разные концовки, а может быть одна, а может быть восемь или десять,
0: То есть нету единого классного рецепта, нет, всегда вообще, тоже В этом, в этом да, и
1: прикол игр. И ты никогда не предсхажешь. вообще нет какого-либо ГОСТа, да? Вообще.
0: Угу. А скажи, пожалуйста, это же не, не пишут нигде, там, в превьюшках к играм, нет, что там очень много... в этом, в этом, же, и конечно, это в этом же и прикол, конечно. Это всегда сюрприз. Когда ты
1: проходишь игру... Ты такой, типа, а я вот так и прошел. А потом, когда ты идешь читать или смотреть, а может быть, ты вообще ничего не читал, не смотрел, начал её заново проходить. И прошел ее по-другому, и ты такой вау! А оказывается, можно было еще и вот так.
0: Угу. Понял, интересно. А кто занимается как раз-таки проработкой этих сценариев? Как ты уже говорила ранее, это занимаются, этим занимаются геймдизайнеры или креативные, так скажем, э, да, да, да. или
1: кто? Ну, чаще всего, да. Короче, ну как? Этим э... может заниматься как и один человек, если это какой-то маленький проект, либо если это какой-то авторский проект, то как раз-таки геймдиректора. Либо же э, эти обязанности могут быть, ну, могут делегироваться между работниками, участвующими в создании игры, если это какая-то большая там игра, которую делают много-много-много людей. Там может появиться такой человек, которого называют кто-то нарративный директор, кто-то их называют э, сценарист игровой. То есть видишь, что тоже как бы нету закрепленных должностей. Вот. Но, короче, да, это либо mm -hmm. делает один все человек... Либо ему как бы приходит помогать, вот давай назовем его нарративный директор, какой-нибудь или игровой сценарист. И он как раз-таки пишет игровой сценарий, он пишет так называемый нарратив. Это м -м, сюжет, настроение, вселенная, история, которая есть в игре. Принято. <х lowering personnage noise> <hist intervene> Тогда
0: уж зреет следующий вопрос: а сколько в среднем человек трудится над созданием игры? Потому что как будто бы тут уже назревает так большая команда и. Саундтреки нужно писать и согласовывать права и мысли думать, которые должны сдержаться от начала игры до конца. Сколько вообще в среднем человек нужно для того, чтобы создать классную игру? По типу Блин, ведьмака? Я
1: хотела тебе задать вопрос, такой вопрос под ковыркой. Условно, а как ты думаешь, сколько людей нужно, чтобы создать игру? Но так как ты уже чуть-чуть э, сделала вопрос более узким, да, я не могу теперь задать, но хорошо, я все равно его задам. Как ты думаешь, сколько человек нужно, чтобы сделать игру?
0: Это вопрос даже не то чтобы с подвохом, но любое количество людей, на мой взгляд, можно поставить...
1: Два, один, один. один. Да, все так. Один человек, одного человека достаточно, чтобы сделать игру. и Такие кейсы есть, когда делаются известные потрясающие игры одним человеком. Соответственно, что от этого человека нужно, чтобы этот человек умел кодить, писать код? Все. Ну а и,
0: наверное, мало мальски рисовать.
1: Ну да, да, но это, это то, условно художник не умея писать код, не сможет сделать игру.
0: Вполне Я логично. К этому.
1: Вот, вот, короче, так как ты уточнила, сколько человек нужно, чтобы сделать игру наподобие Ведьмака, я не знаю, сколько человек делали Ведьмак, но я бы сказала, что порядка двух тысяч. Вау! Две человек, да, нужно, чтобы сделать Ведьмак. Я бы сказала так, от пятиста до двух Соответственно, эти пятьсот дефис, две тысячи людей... Разрабатывают такую большую игру, как Ведьмак, на протяжении там, ну, может быть, трех дефис пяти лет.
0: Это очень-очень мощно. Это целая корпорация, которая занимается игрой. факту создания да, игрой одной одной да. игры. Так это, по-моему, довольно ну, рискованно для компании, нет?
1: Нет, это студия разработки, они только этим и занимаются. Они вот как
0: раз две человек сидят и делают игру. А какие у них главные роли? То есть мы разобрались, что есть вот там М -м -м, Нарративный директор, что есть разработчик игры Уже упоминали об этом немного Нарративный директор М -м, говорили да, о Нарративный директор
1: опциональный чел Его может не быть вообще mm -hmm. Я бы сказала, что вот Прям супер-супер важные Чуваки, которые должны быть при разработке игры Это геймдизайнер, дизайнер Сто процентов Разработчик Художник Саунд-дизайнер, музыкальный композитор. И, в принципе, вам вот этих четверых достаточно будет. Но если мы говорим про большую игру, соответственно, в каждом, скажите мне, в каждой должности у нас проходит ну, масштабирование просто. Соответственно, у нас появляется отдел геймдизайна, отдел разработки, отдел художников, отдел звука. Эти отделы делятся еще... Кто-то занимаются художники рисуют только деревья, кто-то художники рисуют только игровых персонажей, одни разработчики занимаются только игровыми механиками, другие разработчики занимаются тем, как дует ветер в игре, вот. И если мы говорим про большую игру, которые обычно в обиходе называются triple A игры, АА, -а -а". вот. их вот делают такие вот компании, которые там делятся. Там, они, по-моему, имеют такую а линейную структуру, вот, ну, типа с вертикальной mm -hmm. иерархией подчинения.
0: Типа и, соответственно, если у них вертикальная иерархия подчинения, соответственно, у каждого довольно э, ди дифференцированная зарплата, и оклад у всех разный, правильно?
1: Ну, кстати, п -п -п ну, наверное, да, вот эта, вся вот эта любимая штука, зависящая от грейда, ну, это логично, что условно директор чел, который придумал игру, он будет получать больше всего.
0: Это, конечно. И он как холдер всей этой истории, поэтому, конечно, он главный выгодоприобретатель. Наверное. По крайней мере, славы уж точно. И, соответственно, вот если мы так посчитали, что у нас есть 2000 или там 3000 человек в команде, которые 2-3 года, 3 э, тем более 3-5 лет, э, разрабатывают игру. Сколько же получается себестоимость одной игры? Mm, давайте Если так. там посчитать, какой средний оклад будет в компании. Да, давайте
1: так, мы будем брать с тобой средний оклад или медианный оклад? Mm, мне кажется, справедливый будет взять тогда медианный. Это будет сложнее, ну ладно. Короче, у меня просто нет данных. Я бы сказала, что давайте сейчас мы попробуем посчитать, сколько будет стоить именно сама разработка игры для начала. Да, мы можем да. взять... Ну, мы можем посчитать крайне приблизительно. Из того, что я сейчас наворотила, Возьмем какую-то среднюю зарплату, там, условно, в Америке, в игровой индустрии там, наверное, нам будет порядка, я не знаю, 3000 долларов, 4000 долларов, если мы возьмем разработчиков, художников, все такое. Допустим, угу. 3... 3000 допустим, долларов? Да, допустим, 3000 долларов какая-нибудь там средняя зарплата, что маловероятно, с учетом разработчиков, и все такое, потому что разработчики, ну... Большую часть занимаю, скорее всего, в студии разработки игры. Ну вот, 3000 у нас есть на одного человека в месяц. Эти 3000 мы умножаем на 2000, потом умножаем на 60 месяцев. Это если мы разрабатываем 5 лет, и мы получаем порядка 360 миллионов долларов. Или что-то плохо посчитала? Дарья, пожалуйста, посчитайте.
0: Так у нас три тысячи э, долларов. Сколько у нас сотрудников еще? Две тысячи, допустим, сотрудников. Две тысячи сотрудников и умножаем на пять лет. Mm -hmm. Ну, триста миллионов. Триста шестьдесят опять... миллионов,
1: но это очень много получилось. Значит, меньше. Ну, короче, смотрите, давайте мы так пойдем. Давайте мы пойдем не от нашей математики, которая взята с неба, а просто посмотрим на цифры, э, которыми делились студии разработки. Смотрите, наш любимый Ведьмак третий в разработке стоил 46 миллионов долларов. И еще почти столько же стоил его маркетинг.
0: Ого! Дальше,
1: GTA V в разработке... О, кстати, не знаю. Либо и то, и то, суммарная, возможно, стоимость, стоила 265 миллионов долларов сделать GTA 5.
0: При том, что это выпускалось на нескольких платформах, и, э, соответственно, цена на разных платформах на эту игру
1: варьировалось. Ну, обычно, да, обычно, если мы говорим про консоли, там цена выше, да. Но просто мы сейчас говорим именно о стоимости производства игры. Вот, 265 миллионов. Это если мы говорим про огромные, большие игры. Вот, типа, такого рода игры выходят, если выйдет две игры в год такого типа, это праздник для геймеров.
0: Конечно, конечно. Но, смотри, такие огромные косты но вообще, наверное, существует Какая-то вероятность, что игра понравится Зрителю, и эта вероятность наверняка Ну типа 50 на 50, либо понравится, либо нет Вот Это же довольно Рискованно, нет?
1: Это рискованно, безусловно Это так же, как и фильмы Мне кажется, они схожи Но поэтому Большие издатели И компании очень любят Делать Последующие выпуски серии то есть есть какая-то серия игры и вот они на вот этом бренде, вот на вот этой серии очень любят выезжать, потому что это достаточно сильно минимизирует риски.
0: Но получается, что чтобы продолжать серию игр Нужно точно знать, что начало этой серии точно понравится. Или это происходит за счет выкупа... Ну, то есть, условно говоря, мы с тобой решили сделать Ведьмак восьмой. Не, не,
1: ну, <сؤال> <сؤال> вот, нет, мы не можем с тобой сделать Ведьмак восьмой. Вот Допустим, вот... Уff, я говорю вот именно про студию разработки, про то, как они принимают решение. Вот, условно, э у нас есть Ubisoft студия французская, и они уже почти 20 лет выпускают Assassin's Creed, Серию mm -hmm. про ассасинов. Вообще сейчас все новые ассасины ничего общего не имеют с первыми играми. Просто там вот сеттинг, так называемый, новое слово. Антураж. Uh, Перезаимствуется, но вообще uh, вся механика игры довольно сильно поменялась. Mm -hmm. Но они mm -hmm. это делают, потому что выпустить новую игру в сеттинге ассасинов для них имеет меньше риска, как для компании и для бизнеса чем выпустить какую-то игру под новым брендом. Если мы с тобой игровая студия разработки не Ubisoft и хотим сделать игру под франшизой Assassin's Creed, то да, мы должны прийти к Ubisoft и договориться с ними, чтобы выкупить у них права. Ну, не выкупить, а купить права на использование данного бренда и франшизы.
0: Но, скорее всего, либо это будет стоить сумасшедших будет стоить денег, либо денег. нас пошлют куда-то.
1: Нет, ну я, я думаю, что нас да. не пошлют, потому что все любят деньги, э, если мы говорим про компании, про бизнес, но это будет стоить очень дорого.
0: Полагаю, что это будет даже цена выпуска следующей игры, точнее, цена выручки со следующей игры. Ну я
1: думаю, что типа такого, да.
0: Скажи, ну если, допустим, вот мы новая студия разработки, которая решила делать игры, и мы еще не имеем ни имени, ни каких-то первых игр, и мы принимаем решение разрабатывать игру в определенном составе на протяжении какого-то времени, делать и тратить большие деньги на это, мы подвергаемся огр огромным рискам, а именно 50 на 50, понравится или не понравится. Верно ли высказывание, что каждая игра найдет своего зрителя вне зависимости от степени кринжа этой игры? Или все-таки игра может быть обречена на полнейший провал? И не окупит ни в каком случае никакие затраты?
1: Ну игра может быть обречена на провал и она может не окупиться. Она может найти своего зрителя, какую-то часть аудитории игровой, но при этом она может не окупиться.
0: А скажи, пожалуйста, и для того, чтобы найти своего зрителя, команда, же прибегает, команда студии и разработки прибегает к внешним ресурсам. Ты говорила, что приходят к издателю, и они уже занимаются маркетингом, правильно?
1: Ну да, чаще всего, если мы говорим про компьютерные игры, эту роль на себя берет издатель маркетингом.
0: И, как правило, люди, сами, разработчики этими не занимаются, команды разработки.
1: Ну, обычно да, да.
0: О чем же живет компания в то время, когда не выпускает игры, да, на это? Студия разработки чем именно живет? Да,
1: да. А, ну студия разработки живет, у них такой как бы цикл жизни заключается в том, что они вот именно продакшн. А живут они на денежки инвесторов либо на денежки да людей, которые вот, ну да, короче на деньги инвесторов. А если мы какие-то инди-челы, у которых нет инвестора или издателя большого, который нас держит у себя под крылышком, то мы с вами живем на воде и хлебе и верим в нашу идею. Вот. Или потом мы можем пойти на Kickstarter, сказать: вот смотрите, у нас такая вот идея, вот это мы хотим сделать, и донатьте, пожалуйста, нам. Ну, и там люди выступают инвесторами маленькими, донатят э, и разработчикам, и они делают игру на эти деньги. То есть это
0: своего рода краудфандинг? Да,
1: Kickstarter, это краудфандинг-платформа.
0: Я так понимаю, что если игра там выпустилась, и команда разработки, точнее, компания разработки э, решает в дальнейшем заниматься своими играми, они приступают к разработке следующей игры. Кто-то смо смотрит за перформансом предыдущей, учитывают ошибки и так далее и тому подобное. И по идее, по идее они же должны жить на деньги, которые генеряется за счет продаж копий и лицензий на твою игру, правильно? Типа, да, да. Да, за
1: продажу копий.
0: Но есть огромное количество пользователей, которые скачивают игры из пиратских ресурсов. Тогда, ну, получается, упущенная выгода у правообладателей в принципе, огромная, огроменная просто. Что с этим делать? Как они как вообще зарабатывают ребята?
1: Ну, тут такая штука, что если бы денег здесь не было, то никто бы игры не выпускал, получается. Правильно? Вполне логично? Вот, соответственно, как-то тогда они зарабатывают. Я хочу сказать, что это в нашей культуре очень принято пиратство. И мы это да. крайне тяжело идем на всякие сервисы с подписками и зачем мне что-то покупать, вот. Соответственно, другие люди, другие культуры, они относятся к этому чуть иначе. Но да, наверное, в пиратстве есть какая-то упущенная выгода для бизнеса, но я не знаю, насколько она велика, чтобы они тратили какие-то дополнительные инвестиции на борьбу с пиратством потому что никто этого мало делает. Ну как, смотри, у вот сейчас есть кейс довольно показательный, что разработчики тратят огромное количество денежных ресурсов для того, чтобы ставить себе системы защиты в играх от пиратства, как раз таки, от того, чтобы их не взламывали. Но это гипотеза, которая абсолютно вообще никак э, не подтверждается фактами. Э, потому что Встраивание систем защиты. Оно несет в себе дополнительные риски в виде багов у игроков на компьютере во время игры и на моментах релиза, да, и дополнительную нагрузку на систему. И, соответственно, дополнительные требования от твоего, от твоего компуктора для производительности для того, чтобы вытянуть эту игру, и чтобы ты на своем компьютере в неё поиграл. Но игры все равно взламываются. Одни взломаются позже, другие взломаются чуть раньше. Типа это все равно произойдет, да? И тут вопрос в том, вообще нужно ли их защищать от пиратства? В этом-то и вопрос. Я бы даже Ты, так смотрела. В принципе, смотрела. я
0: так полагаю, что если там, дополнительная нагрузка идет на компьютер во время э, установки защиты от пиратства, тогда наверняка это повышает э, барьер входа в игру и отталкивает от нее. Нет? И это мешает маркетингу?
1: Ну да, тут не будем, короче, углубляться в технические дебри именно того, как работает система защиты, но, безусловно, повышение производительности требуемого от девайса, на котором ты играешь, оно увеличивает порог входа 100%. Вот, но я бы, да, тут, я бы я скорее не боялась пиратства здесь, потому что если бы оно было проблемой, не было бы компаний, которые зарабатывают миллионы. А, я бы тут скорее ставила вопрос, а нужно ли вообще от него защищаться, от этого пиратства? Потому что человек, ну, точнее как, игры все равно взломаются. Это правда. И нужно ли тогда вообще компаниям тратить такое количество ресурсов на эту защиту, да, если можно их А, не тратить, да, либо Б, потратить э, в какое-либо другое место.
0: Ну, тут такой вопрос. Если бы каким-то образом у тебя менялся игровой экспириенс, мне кажется, тогда защита от пиратства была бы очевидна, что если там, например, у тебя есть индивидуальная версия, которая ты ее купил, копию, и к тебе обращаются каждый раз Таиси Соколова, Здравствуйте! Или есть какие-то другие э, персонифицированные вещи, которые влияют на игровой экспириенс Тогда пиратство было бы прекращено само собой И тут, соответственно, у меня вопрос в текущем, э, в текущем мире, так скажем, в текущей ситуации, когда пиратство распространено Отличается ли игра, скачанная пиратским способом, от копии, которые ты приобрел? Я купил
1: да безусловно она Игра. отличается но не сильно если мы говорим давайте так мы будем говорить с вами про одиночные игры в ответе на ну, в этом ответе и в этом вопросе они будут отличаться потому что игру которую ты получаешь и покупаешь официально через магазин какой-либо ты получаешь своевременные обновления патчи игр от разработчиков сразу же. И ты не подвергаешь себя риску, что скачивая пиратскую игру, ну, хакнутую, ты не скачаешь себе на компьютер еще парочку вирусов с ней. Вот. Mm -hmm. Интересно. Соответственно, да. Патчи, что делают патчи? Это разработчики смотрят на то, как играют люди, какие они пишут фидбэки и ловят баги. <появляют> вот, <п noi> да, С считывают <появляют> ревью пользователей, их отзывы, если понимают, что что-то там не работает, кто-то там застрял где-то, да, или какой-то у них баг в игре, они этот баг фиксят, выгружают патч, и так вот по кругу Agile они крутятся, это и вот... И <появляют> по факту тебе не нужно
0: будет каждый раз платить за новую обновленную версию игры... Нет, нет, это все входит, да.
1: Это все входит в эту копию, да, это абсолютно бесплатно, потому что если ты не будешь, э, ну, если ты разработчик, и ты э, не фиксишь то, с чего люди горят, люди у тебя просто будут ставить негативные оценки.
0: То есть по факту патчами являются это вот как первое, второе, третье издание книги, да? Только книгу тебе каждый раз нужно будет в новом издании покупать, а здесь у тебя сразу все обновляется автоматически э, за единоразовую покупку. Да, да, да великолепно, Очень удобный сервис. И тут я хотела бы, наверное, еще чуть побли... поглубже углубиться в то, как получают деньги разработчики компьютерных игр. То есть, понятное дело, что можно продавать копии. Еще пару раз я натыкалась в каких-то мобильных версиях, там, где тебе нужно купить костюм или тебе нужно купить версию, подписку на игру, чтобы у тебя не было рекламы. Как это все разделяется? Есть ли какие-то классификаторы? Какие есть основные модели? Как можно зарабатывать на играх?
1: Но основное различие, да, это free-to-play игры, бесплатные, платные игры, точнее покупка копий для игры, единоразовая, о чем ты уже сказала. А тут, наверное, нам нужно разобраться, в чем мы хотим просто ты упомянула мобильные игры. Рынок мобильных игр — это вообще отдельный океан. И хотим ли мы сегодня его затрагивать? Сегодня
0: я бы хотела поговорить только о компьютерных. Mm
1: -hmm. Соответственно, да. В компьютерных играх платные там ничего нового не происходит. Ты купил один раз и играешь сколько влезет. В бесплатных играх... А, еще есть подписка, кстати, тоже. Подписка есть. Как и в мобилке. Покупаешь месяц, да, раз в месяц, получается, платишь, покупаешь подписку на игру. Чаще всего это какие-либо игры с мультиплеером. Mm -hmm. Есть фри-то-плей игры, чаще всего компьютерные, зарабатывают на игровых покупках. Mm -hmm. Внутриигровые покупки... То есть это
0: как раз-таки то, я... то, о чем я тебе приводила пример, к... да. костюмчик какой-нибудь
1: да, прикупить для да, твоего да. покупки по виду монетизации там тоже делятся компьютерные игры, есть разные классификации, то, что я назвала, допустим, Battle Pass есть, есть гачи-игры с лутбоксами, есть еще что-то-нибудь есть, что я сейчас не могу вспомнить, вот, но да, основная классификация, я бы сказала, что это платные и бесплатные. Mm -hmm.
0: И я так полагаю, что аудитория у бесплатных игр сильно выше, чем э, у...
1: Ой, бесплатную. ну, суммарно, наверное, да, я не могу сейчас точно точностью сказать, потому что у меня нет под рукой данных, но тут все от игре к игре тоже.
0: А скажи, пожалуйста, вот компания э, запустила free-to-play, именно бесплатную игру, на чем они зарабатывают?
1: На внутренней игровой монетизации.
0: Ага, то есть это своего рода in-app purchases, которые у нас написаны при скачивании игры, правильно?
1: Да, но когда ты будешь качать компьютерную игру, тебе так не будут писать.
0: А, так только на мобилку? Ну да, это
1: специальные, это требования Google Play или App Store. еще есть игры с pay 2 это ужасные игры.
0: Ты как-то раз поговорила в работе, что... Pay to win — это просто кощунство. Почему это так?
1: Это как вообще? Оно убивает все равенство между игроками. В игре должен быть выверен градус соревновательности, и каждый игрок равен. Если мы говорим про соревновательную игру, мультиплеерную. Но mm -hmm. когда заходит человек, у которого больше денег, и который положил эту игру 10 тысяч рублей, условно, или 100 тысяч, в качестве mm -hmm. персонажей просто бегает и всех вырезает, это называется pay to win. Угу. такого есть Да, такие есть игры. такие игры, но я считаю, что это плохие игры
0: Это, наверное, думаю, один из заключительных вопросов Как находить своего зрителя и наоборот, как находить свою игру Потому что нынче есть очень большое ограничение По крайней мере, на территории Российской Федерации Доступ в Steam ограничен А играть, по крайней мере, по 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 крайней мере мне хочется все больше и больше Что мне делать?
1: Ух, эм, я хочу сказать, что доступ в Steam не ограничен, это раз, ограничен на возможность покупки каких-либо игр, но сам Steam мы зайти можем, и просто нам будет немножко сложнее купить там игру, и какие-то нам будут недоступны для покупки, если мы живем в России. А «Как искать свою игру» — это наш любимый, наверное, YouTube, и просто вбивать в интернете, спрашивать у людей, которые играют, мнений, рекомендаций. Вот. либо попросить, может быть, меня, если вы хотите, я составлю список игр, в которые можно поиграть. Вот. Возможно, возможно,
0: Таисия, возможно. Можно,
1: попросить. Вот, Но вообще в YouTube, да, вбиваясь, допустим... Или если вы нашли какую-либо игру, но не знаете, понравится она вам или нет, вы можете вбить название игры и написать рядышком геймплей и посмотреть минуточек 15, как какой-то человек в нее играет. Это не будет схоже с вашим игровым опытом, потому что не вы играете. Но какое-то малейшее представление о том, как ведет себя игра и что она себя представляет, вы получите.
0: Где смотреть лучше, э, как человек играет, на Твиче или на
1: Ютубе? Можно и там, и там, кстати. Вообще потрясающе. Mm -hmm. Можно на Твиче смотреть, это прям э, real-time experience. Mm
0: -hmm. Можно даже задать, наверное, вопрос в чате. Можно,
1: да, и тебе стример удивительно ответит.
0: Будет больше присутствия в этой всей истории. По нашей замечательной традиции, Тася, я тебе задаю вопрос э, по поводу слова, который связан с геймингом. Ты готова?
1: Очень, да.
0: Что такое тильтовать? Это сердиться и злиться. Откуда это пошло? Почему
1: тильта? Не, не тильта, тильта. Почему? Широкую известность э, термин приобрел, когда начали использовать в покере. И слово тильт тогда означало состояние гнева и злости, вызванное поражением или неудачей. Mm -hmm. Вот, Но сейчас просто, когда говорят, типа он в тильте, это значит, что там чел сидит, выключил микрофон и орет, наверное, что-нибудь такое. Типа Либо злится.
0: Поняла? Спасибо большое, Тайс за такую интересную беседу и больше дипдайв дайв в индустрию. Мне кажется, что мы чуть лучше стали разбираться в всей системе игрового процесса и понимаем, что игры — это не такая простая вещь, и она создается ничуть не проще, а даже и сложнее, чем фильмы. Поэтому я благодарю тебя за этот выпуск. Пока-пока и до новых встреч.
1: Всем пока.